0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le Monde.
2: Les Français parlent au français.
1: Les Français parlent au français. En
3: direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la première radio des Français dans le Monde. Cette radio, grâce à la magie de la technique... Permet à 3 millions, 3 millions et demi de Français d'écouter la radio, d'avoir de l'info, et un petit bout de France grâce à la musique que l'on vous propose. Voici l'émission 541. Les Français parlent au taux français chaque jour en direct à midi. On se balade dans le monde et on rencontre des Français expatriés ou des experts de l'expatriation. On va parler de sujets un peu sensibles aujourd'hui. Alors restez avec nous, accrochez-vous. Voici le programme du mardi 7 février.
1: Les Français
3: parlent aux français. Parlent au français. Parle dans 10 minutes, notre invité du jour, Julien, directeur de la mobilité internationale, présente le nouveau groupe de gestion de patrimoine. Un vrai sujet pour nos auditeurs expats. Voici La Place, une nouvelle marque que vous pouvez d'ailleurs entendre sur notre antenne. Dans 25 minutes, un petit zoom sur le site françaisdanslemonde.fr. Je vous rappelle que notre média est libre et indépendant. Nous ne sommes rattachés à aucun groupe. Cette liberté, elle a un prix. Si vous voulez soutenir notre association, vous pouvez devenir membre. Pour 2 euros par mois. Un petit geste pour vous qui nous fera beaucoup de bien. Ça se passe sur le site français dans le monde.fr. Le lien est directement accessible depuis notre site. Et puis ensuite, expat pratique, le fameux sujet tabou du jour. Le sujet tabou dans le monde des expatriés, se sentir mal, se sentir isolé, selon nos invités. Margot et Lorraine, ça arrive à 110% de, des expatriés, alors ça devrait vous concerner. Margot et Lorraine d'Expatez-vous répondent à mes questions.
4: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Allez, on parle d'amour pour commencer avec la chanson du jour. Il s'appelle Pierre Marie il a sorti son album « Regarde-moi », ça se passe bien pour lui. « Un jour, je marierai en Ange », a fait 40 millions de streams. Son album est numéro 1 en Belgique et numéro 5 en France. Ça s'appelle « Regarde-moi » et dans l'album, il y a un titre qui s'appelle « Jour moins 3 », c'est notre pépite du jour. Soyez les bienvenus, vous écoutez la première radio des Français dans le monde
5: ce soir je m'émerveille Je vois nos corps allongés sur la plage Et quand je tourne les pages J'aperçois le soleil Qui tape sur ton visage Et crie à mes oreilles De m'approcher tant qu'il est temps Alors avec mes airs Un peu trop sûrs que ça ne faut Je te prends dans mes bras Et toi tu dis très peu de mots Assez quand même pour me souffler Combien tout ça est beau Ce soir j'en veux encore Huit jours moins trois avant l'amour fou, je crée déjà l'histoire dans ma tête. Et au moins trois avant l'amour fou, ça y est, je te viens battre. Ce soir je m'abandonne, j'entends le ciel qui parle Maria. Je tourne tourne les images dans ma tête, j'en ai des idées folles. Je vois sur le rivage ta fille. Et la mienne est contre pour nous deux des bateaux. Alors avec mes airs un peu trop sûr que ça ne faut, je te prends dans mes bras et toi tu dis très peu de mots. Assez quand même pour me souffler combien tout ça est beau. Ce soir j'en veux encore. Et jour moins trois avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête. Et jour moins trois avant l'amour. Bate. Jour moins trois
2: avant l'amour fou Jour moins trois
5: avant l'amour fou Rien ne va trop vite pour un cœur amoureux Je suis de ceux qui rêvent d'amour à mort sur un ciel bleu Rien ne va trop vite pour un cœur amoureux Je suis de ceux qui rêvent moi et jour mon toi, avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête, jour mon toi, avant l'amour fou.
1: de la sou sou souvenir It's a kick but the it is glowing, glowing, glowing,
2: glowing Ashes to ash and fun to fuck it We know Major Tom
3: assez émouvant de passer après David Bowie, même de parler sur lui, je suis un tout petit peu gêné une grande star, une légende de la musique pop mondiale sur la radio des français dans le monde Ashes to Ashes par David Bowie on part maintenant retrouver mon invité, mon premier invité Julien Mal. on va parler de La Place Les Français parlent au français
1: parlent au français
3: en direct à midi, en rediff à minuit
4: la radio des Français dans le monde.
3: Mon invité aurait pu être à ma place. Il aurait pu être l'intervieweur puisqu'une carrière de journaliste avait commencé pour lui. Et bien finalement, le voilà directeur de la mobilité internationale chez La Place. La place internationale que vous entendez sur l'antenne de votre radio depuis quelques jours qui nous accompagne sur les actus expats. Merci déjà Julien de faire confiance à notre radio.
6: Bonjour Gauthier, merci pour cette invitation.
3: On va échanger ensemble, parler un peu de toi et parler de la place. D'autant que pas mal d'auditeurs se disent, mais c'est quoi la place Il s'avère que la place est un tout nouveau nom dans l'univers expat
6: effectivement, La Place, est une société de conseil en gestion de patrimoine. C'est un tout nouveau nom, mais pour un groupe qui aujourd'hui a une belle expérience dans le monde du conseil en gestion de patrimoine en France et à l'international. On y reviendra sans doute après, mais c'est le rapprochement de plusieurs structures qui nous ont amené aujourd'hui
3: à créer ce nouveau nom, La Place. On va tout vous expliquer. D'abord, on retourne à Nice. Tu es originaire de cette jolie ville sur la Côte d'Azur. Tu vas y faire des études de journaliste. Tu vas même bosser en radio associative
6: eh oui, tu, tu as raison. J'aurais pu peut-être être à ta place. Le destin l'a destiné autrement. Mais j'ai eu une petite expérience derrière le micro pendant deux ans, en tout début de carrière, à la sortie de l'école de journalisme. On était sur une, une radio qui était assez généraliste. On travaillait les sujets d'économie, de politique, de social. Et finalement, c'est pas si éloigné de, de ce que je fais aujourd'hui au travers du conseil qu'on donne sur la
3: partie gestion économique d'un patrimoine ou la partie sociale. Attention, Julien, que je ne devienne pas moi, directeur de la mobilité internationale à ta place, du coup.
6: <rire> eh bien, écoute, je
3: t'accueillerai avec plaisir pour te passer les clés. <rire> bon, c'est pas plaisir, gagné, c'est pas gagné, gagné. Tu vas vivre d'ailleurs, euh, dans le cadre de ces études, un an au Québec, quand on est tout jeune étudiant et qu'on se retrouve de l'autre côté de la planète, dans une autre culture. Bon, on parle français, mais euh, un, un français un peu différent. Euh, tu te souviens de, de, de cette année
6: je m'en souviens très bien. Écoute, l'anecdote que j'ai retenue, c'est surtout euh, la différence d'humour qu'on peut avoir avec les Québécois. Ah. Euh, tu, là, tu as raison, on a une langue qui est vraiment très proche, mais finalement, on n'a pas forcément les mêmes codes. Et euh, pendant quelques mois, je me suis senti particulièrement incompris. <rire>
3: euh, tu y retournes de temps en temps aujourd'hui. Tu voyages encore un peu dans le monde
6: Je voyage beaucoup, évidemment, avec euh, ce poste de, de directeur de la mobilité internationale. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion euh, de retourner récemment au Canada. Euh, on est plutôt sur euh, d'autres zones de développement en ce moment, euh, autour de l'Afrique, autour des Émirats et de l'Asie, euh, qui sont un peu nos, nos centres névralgiques euh, sur euh, ce développement euh, 2023.
3: À ton retour de cette expérience à l'international, tu vas changer de crâmerie, hein, fini le journalisme, tu rentres dans la gestion de patrimoine. Avouons quand même, Julien, que ce sont deux univers très différents. Pourquoi tu as été poussé dans cette direction
6: alors tu as raison, ce sont deux univers très différents mais il y a quand même des liens surtout quand euh, tu as fait ta, ta spécialisation euh, sur la partie plutôt euh, économique, euh, que c'est la matière qui t'intéresse, euh, le conseiller en gestion de patrimoine c'est forcément relié à toute cette partie macroéconomique, mais euh, on va un petit peu plus loin et on rentre cette fois-ci dans les aspects micro, et on va euh, vraiment développer avec euh, le client euh, tous les objectifs, tous les projets qui peuvent être les siens, et essayer d'orienter nos conseils sur des choses très microéconomiques, l'immobilier, le financier, pour pouvoir justement générer des revenus complémentaires, aider nos clients à transmettre leur patrimoine. Donc il y a une passerelle, malgré tout, même si elle n'est pas évidente au
3: premier coup d'œil. En tout cas, dans Microéconomie, à micro, il y a micro hein, ce qui nous rappelle encore la radio, du coup. Encore une fois. Alors, tu vas suivre plusieurs formations, euh, travailler dans certains groupes, notamment euh, Allianz, et, et tout ça va t'amener, en fait, à atterrir euh, euh, à La Place. La Place, qui est donc un nouveau nom. Est-ce que tu peux me refaire un peu le parcours depuis 1992, au moment où le président fondateur crée Crystal Finance, jusqu'à aujourd'hui
6: Bien sûr, le président fondateur, qui est Bruno Narchal, qui est encore aujourd'hui le, le président de la place, euh, crée à l'époque Crystal Finance, donc euh, l'aventure démarre à Montpellier, et euh, l'idée c'était vraiment d'accompagner les Français non résidents dans le développement et la transmission de leur patrimoine. Donc euh, c'est une aventure qui a démarré en Afrique, au Gabon euh, plus précisément, euh, qui s'est développée ensuite aux Émirats, où on était présent euh, à l'époque où il n'y avait pas encore tous ces buildings, hein, puisqu'on s'y est installé il, il y a 25 ans. Euh, on s'est installé à Hong Kong et dans d'autres destinations et, euh, et ce projet bah, écoute, il a plutôt euh, très très bien vécu, il s'est bien développé et en 2017 on a eu une opportunité euh, qui était euh, de se rapprocher avec euh, une autre entité qui faisait du conseil en gestion de patrimoine qui s'appelle Experts et Finances. C'est une entité euh, lyonnaise qui est assez connue euh, des experts comptables en particulier puisque bah, c'est une entité qui avait été créée par la profession comptable en 1987. C'était le même métier donc euh, du conseil en gestion de patrimoine, mais pour les particuliers, pour les chefs d'entreprise, pour les professions libérales. Et donc, par le rapprochement de ces deux structures, on a créé un acteur du conseil qui était assez singulier hein, dans le monde de la gestion de patrimoine et qui avait la possibilité d'accompagner les clients euh, avec une approche à 360 en France et à l'international. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, en proximité, avec une vingtaine d'agences en France, une, une dizaine d'agences à l'international. Ça a été la, la deuxième grande étape hein, après la création de, de Cristal. Et en 2021, euh, le projet s'est accéléré. On a eu l'occasion euh, de se rapprocher d'un fonds d'investissement, qui est le APAX, euh, qui nous a rejoints et qui a pris la majeure partie du capital euh, de la société, avec un objectif très clair, qui était de, de continuer euh, le développement de l'entreprise et de se rapprocher euh, d'autres CGPI euh, et entre 2021, début 2021 et fin 2022, on a une vingtaine de conseillers en gestion de patrimoine qui nous ont rejoints, qui ont rejoint l'aventure Cristal. Et comme on le comprend assez aisément, euh, le parcours client en termes de marque est devenu Il est assez devenu complexe.
3: Cristal
6: ouais. voilà. <rire> Finance, Expert et Finance et d'autres. Et donc, euh, d'où le, le fait effectivement de se restructurer autour d'un seul nom. Euh, qui est euh,
3: La Place. Alors, il y a beaucoup d'obligations réglementaires dans ce métier, ce qui fait que bah, les fusions sont euh, habituelles. Là, vous avez plusieurs marques, ça devient un peu compliqué. Du coup, une grande décision est prise, parce que changer de nom, euh, j'en sais quelque chose, c'est quand même une sacrée aventure. Vous laissez de côté Crystal Finance, vous laissez de côté Expert et Finance et les 20 nouvelles marques. Et donc, il y a quelques semaines, tout ça devient La Place. Oui, tu as raison, mais c'est un choix très fort parce que Crystal Finance, c'est une marque
6: qui rayonne à l'international. Expert Finance, c'est une marque qui rayonne aujourd'hui dans le monde de l'interprofessionnalité autour du conseil en gestion de patrimoine, que ce soit auprès des notaires, que ce soit auprès des avocats, des experts comptables. Donc, c'est un choix fort, effectivement, de faire évoluer la marque. Mais c'est important pour nous de donner cette lisibilité dans le parcours aux clients et, euh, et de leur montrer qu'il y a une harmonie euh, dans le conseil qu'on va leur apporter, que ce soit en France ou à l'international.
3: Alors vous avez choisi la place. Il y avait quoi comme autre nom qui arrivait en, en, en shortlist
6: <rire> Eh bien écoute, il n'y en avait
3: pas d'autre. Parce que ah bon
6: euh, les cabinets qui, sont, euh, qui nous ont rejoints euh, et qui se sont structurés dans un premier temps autour d'un projet qu'on a appelé Projet Victoire, euh, on décidait ensuite d'évoluer vers la place. Donc c'est une marque qui, à l'origine, était une marque qui regroupait une partie des cabinets qui nous avaient rejoints. Et en fait, on a tout de suite euh, pris la décision de conserver une des marques qui était une des marques du groupe. D'accord. Donc il, voilà, c'était l'idée et c'est celle qui a
3: fait le plus euh, sens pour l'ensemble euh, des, des collaborateurs et de la direction. Alors vous avez créé plusieurs pôles, euh, chaque pôle se déclinant, la place France, la place internationale, la place sport... Aujourd'hui, on va parler plutôt avec nos auditeurs qui sont un peu partout sur la planète de la place internationale dédiée aux Français de l'étranger et tout ce qui concerne la mobilité internationale aussi. Euh, concrètement, les auditeurs qui nous écoutent viennent vers vous à quel moment et pourquoi
6: et alors, Il y a plusieurs phases de leur vie où ils vont venir vers nous. Euh, pour l'international, évidemment, à partir du moment où je mets le pied à l'étranger, il y a un certain nombre de sujets qui vont, euh, qui vont se poser. Euh, le premier sujet, ça va être euh, comment je me protège, comment je m'assure au niveau de ma santé et comment j'assure ma famille. Donc, euh, je mets le pied à l'étranger, je vais me poser ces questions. J'ai potentiellement envie de continuer à garder un lien avec la France, de développer du patrimoine, ou j'ai développé du patrimoine. On va se poser la question de savoir euh, ce patrimoine, comment euh, il va être traité d'un point de vue fiscal. Et puis, à un moment donné, malheureusement, on est tous mortels, euh, Gauthier, et euh, on se pose tous la question, bien avant notre décès, en tout cas, il faut se la poser de la manière dont on va transmettre euh, ce qu'on a réussi à construire. Et donc, à plusieurs étapes de la vie, euh, on va avoir effectivement des contacts avec, euh, avec ses clients. Euh, premièrement, quand ils mettent le pied à l'étranger. Deuxièmement, quand ils commencent à développer du patrimoine. Troisièmement, quand ils commencent à se poser la question de savoir comment le transmettre à leurs enfants et à leurs ayants droit
3: Alors, c'est très clair. Euh, comment commence l'aventure à la place euh, aujourd'hui quand on écoute cette interview et qu'on se dit bah, « il pourrait peut-être me donner un petit coup de main ?» On commence comment
6: on commence déjà par euh, se poser la question de savoir quels sont ses projets. Si je suis un, un client, effectivement, euh, de savoir quels sont ses projets à court, moyen terme. Quel est le projet d'expatriation euh, qu'on veut vivre Est-ce qu'on a l'intention de rester à l'étranger définitivement Est-ce qu'on veut rentrer en France à plus ou moins brève échéance Et on essaye du coup de commencer à bâtir euh, son patrimoine autour de ces problématiques-là avec un objectif sous-jacent qui est souvent le même hein, pour, pour nous tous, c'est à un moment donné, il y aura un arrêt d'activité. Lorsque je m'arrêterai de travailler, j'aurai besoin de maintenir mon train de vie, j'aurai besoin de revenus complémentaires. Et très souvent, en fait, c'est le moteur pour commencer à se pencher sur le développement de son patrimoine. Comment je peux rendre mon patrimoine productif de revenus Donc, c'est comme ça que ça démarre. Et puis en, ensuite, c'est plutôt nous, en tant que professionnels, euh, qui allons, euh, par notre expertise, euh, poser les bonnes questions. Il y a un peu du travail de beaucoup de travail de psychologie dans, dans ce métier, parce qu'effectivement, il y a toute l'expertise technique qui permet d'orienter le client dans la bonne direction. Il y a surtout beaucoup d'empathie et, euh,
3: et d'écoute pour comprendre le projet des clients et pour pouvoir les orienter au mieux. Dernière question en rapport avec l'actualité. On est en plein dans le sujet des retraites. Euh, les retraites pour les Français de l'étranger, c'est un vrai sujet. Hein c'est un vrai sujet. Les retraites, de manière générale,
6: sont un sujet... Euh, en France, on, on le voit aujourd'hui et au travers de l'actualité. Lorsqu'on est euh, à l'étranger, Dieu sait qu'on a des clients qui, qui gagnent très très bien leur vie, qui ont des très belles rémunérations. On pourrait se dire que euh, l'option qui doit être prise, c'est celle de capitaliser euh, à 100% pour pouvoir préparer sa retraite. Euh, Maintenant, les, les Français en fait tiennent à la, à, au rattachement qu'ils peuvent avoir avec la France au travers de la sécurité sociale et donc de la caisse des Français de l'étranger en particulier. Donc, euh, le, le sujet de la retraite, c'est un sujet qui doit se traiter vraiment des deux côtés. Euh, il faut voir la première phase de la pièce qui est celle des régimes obligatoires. Je peux cotiser au régime obligatoire en France, voire au régime complémentaire. Et effectivement, il y a tout un travail de toute façon euh, pour des gens qui ont de belles rémunérations autour de la capitalisation. Et là, c'est là que nous, on intervient pour donner une vision et structurer la, la construction
3: euh, d'un patrimoine productif de revenus. Il n'y a plus beaucoup de pays dans le monde où, où la retraite commence à 62 ans. Hein. On, est encore, euh, on a encore du portard en retard sur le sujet. On
6: est un peu les derniers des Mohicans. Hein. Je, je crois de mémoire qu'on euh, doit être, euh, pas le premier, mais euh, parmi les deux pays en Europe, qui reste avec euh, cet âge légal euh, sous les 62 ans. Euh, on est le pays où on vit le plus longtemps à la retraite, les Français, euh, ce qui pose forcément un problème puisqu'on est aussi un des pays qui s'appuie le plus sur le système par répartition, ouais. avec des, 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 des tas de sujets structurels euh, au niveau du, du chômage, donc de cotisations qui sont insuffisantes. Donc clairement, euh, notre système de retraite va évoluer, doit évoluer. En tout cas, moi, c'est ma conviction profonde.
3: Merci beaucoup Julien, en tout cas pour cette belle présentation de la place et la place internationale. Encore merci pour l'accompagnement que vous faites sur notre radio, qui permet donc du coup de, de nous développer et, et d'asseoir notre notre présence un peu partout sur la planète. Euh, au plaisir de se retrouver, je pense qu'il y a d'autres sujets qui qui vont pouvoir être abordés sur notre antenne. À bientôt. Avec plaisir.
6: Merci Gauthier. À bientôt
3: façonner une stratégie patrimoniale durable en France et à l'international.
1: La Place, acteur majeur du Conseil en gestion de patrimoine et en protection sociale depuis 30 ans, rassemble l'excellence des savoir-faire afin d'optimiser votre patrimoine et de concrétiser vos projets. Retrouvez-nous sur laplace-group.com ou dans l'une de nos 40 agences afin d'évoquer ensemble vos enjeux civils, fiscaux et en matière d'investissement. La radio des Français dans le monde. Dans le monde. Je chante un baiser. Je chante un baiser osé Sur mes lèvres déposées Par une inconnue que j'ai croisée Je chante un baiser Marchant dans la brume Le cœur démoli par une Sur le chemin des dunes La plage de Malauré-Dune La mer du nord en hiver sortaient ses éléphants gris-verts des Adamo passaient bien couverts Donnant à la plage son caractère Naïf et sincère Le vent de Belgique Transportait de la musique Des flonflons à la française Des fansifères à la fraise Elle s'est avancée Rien n'avait été organisé Autour de moi elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés Jugez ma fortune Sous l'écharpe les boucles brunes C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes En blonde j'ai des lacunes Oh, le grand air Tournez le vent, la dune à l'envers Tournez le ciel et tournez la terre Tournez, tournez le grand air la Belgique locale envoyait son ambiance musicale de flonflon à la française, de fancy flair à la fraise. Dun 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 dun. Calcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ, pour ce moment délicieux hasard, Adam O.M. si Sola en oh, tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique, envoyé mélancolique, flan flonflon à la française. De formes faire à la fraise Si tout est moyen Si la vie est un film de rien Ce passage-là était vraiment bien Ce passage-là était bien Elle est repartie Un air lassé de reine à l'anguille Sur la digue un petit point parti Dans l'audit de son mari je chante un baiser, je chante un baiser aussi sur mes lèvres déposées Radio des Français dans
7: le monde. Dans le monde. Coup de cœur. de mmh. cœur. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote. In case of death, that's what I'm.
3: Que slow signé par les Italiens de Maneskin de Lonely Lest. Un slow à l'ancienne, comme si c'était un grand scorpion. Excellent morceau, c'est l'un de nos coups de cœur du moment. Rendez-vous maintenant sur francais-dans-le-monde.fr Vous écoutez la radio des Français dans le Monde, un média libre et indépendant né pendant la pandémie. L'idée étant de pouvoir relier, connecter, Rassembler les Français de l'étranger, plus de 3 millions de Français vivent hors du territoire. Eh bien nous, on vous parle chaque jour, on vous amène de l'info, de l'info pratique et puis, on, on vous rassemble. Et bien, tout ça, c'est fait par un média libre et indépendant, l'Association Français dans le Monde. Vous pouvez aider cette association. Un petit geste, par exemple, devenir membre, c'est 2 euros par mois. Et ça donne droit en plus, puisque nous sommes une association déclarée d'intérêt public à une remise d'impôt de 66%. Qu'on se le dise pour devenir membre de l'association, pour verser un don, pour pouvoir nous aider à nous développer, ça se passe sur le site français-dans-le-monde.fr. En partenariat avec Hello Asso Vous pourrez en quelques clics soutenir notre projet Merci d'avance Dans quelques instants Direction un tabou de l'expatriation Se sentir mal et isolé C'est un grand sujet On va l'évoquer avec Margot Et Lorraine si vous vous, mettez à, si vous vous mettez à pleurer Ce sera parfait, ce sera très raccord avec le titre Qu'on écoute tout de suite dans les années 80 Voici The Cure sur votre radio Boys Don't Cry
1: des Français dans le monde. Français dans le monde.fr monde. monde. je, monde. monde monde.
0: Monde. je ne veux pas y faire face, je préfère me fuir, me fuir Jusqu'à ce que je m'efface Je préfère ne rien dire, ne rien
2: dire Je préfère oublier, je préfère me mentir, me mentir une chose, qu'une chose
5: On nous dit tenir, toujours sourire Pour qui, pourquoi jamais faiblir Dis-tu fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire Comment
2: faire genre pour se tenir Toi tu fais quoi toujours pour
5: S'il le faut, je viendrai les
1: penser. Pose sur mon
5: épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. Un fond de tristesse qui va me daille. Me Pourquoi mes failles sont aussi claires là dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air J'ai plus de harne là, et je désarme là Jusqu'à me faire mal Et je m'entends plus penser Que des trucs sales plein la tête Je ne dors plus, je ne bois plus Et voilà que mon cœur part en sucette J'ai tout fait pour rien lâcher Mais tu sais, toi tu connais Comment je suis épuisé Tes peines et tes plaies, s'il le faut je
1: viendrai les penser Pose
5: sur mon épaule,
1: tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai les sécher On
5: se on On nous dit tenir toujours, sourire pour qui, pourquoi jamais faiblir Dis-tu fais quoi pour pas périr
2: comment rire, comment faire genre pour se tenir Toi tu fais quoi toujours pour Pose
1: sur mon épaule Tes peines et tes plaies S'il le faut je viendrai les poncer Pose sur mon épaule Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai les sécher
3: deux beaux talents de la chanson française réunis dans ce duo, Isolt et Edith de Preto, avec pause sur la Radio des Français dans le monde. Justement une petite pause euh, s'invite maintenant dans notre programme.
4: Il est français. Parle
3: aux français, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Attention, attention, on va parler d'un tabou. Eh oui, l'expatriation, c'est chouette. On est au bout du monde, on est sous le soleil, on a un beau job. On ne peut pas se plaindre, hein, comme on dit, c'est une expression française, ça. On ne peut pas se plaindre. Et pourtant, parfois, il y a des raisons de se plaindre quand on vit l'expatriation. Il y a des moments, ça ne va pas et c'est normal. Selon mes invités, 110% de nos auditeurs ont, ont sans doute connu un jour cette phase. Alors on va en parler, puisque sur la radio des Français dans le Monde, on parle de tous les sujets avec Margot vapereau que je reçois à nouveau. Bonjour Margot, bienvenue Bonjour Et Lorraine Hausser, que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps, qui m'a parlé de vos expateliers. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Lorraine, bonjour. Bonjour Alors attention, je vous annonce tout de suite, c'est Hauts de France Power, puisque nous sommes <rire> tous les trois euh, originaires des Hauts de France. Eh oui <rire> C'est les meilleurs, hein Ben oui,
0: c'est
3: bon. On va parler de Expaté-Vous, une société que tu as lancée, Margot. Tu es venue sur notre antenne il y a quelques mois pour en parler. Aujourd'hui, Lorraine rejoint cette aventure pour un sujet en particulier où vous êtes dans des sujets de la santé, la santé psychologique notamment. Et il euh, y a un constat qui est fait qui peut me parler de, de ce tabou qui est que quand on est expat, on ne peut pas se plaindre, Lorraine
4: Exactement. Il euh, y a beaucoup de croyances qui sont liées comme ça à la vie des expats. Euh, on les imagine un peu tous au bord d'une plage, cocktail à la main, euh, avec beaucoup d'argent, tout va très bien. Et on se rend vite compte en fait qu'en euh, fonction des étapes par lesquelles ils passent, eh ben, ça ne va pas si bien que ça. Ce n'est pas forcément facile d'en parler. Et là, il y a une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait
3: Alors parfois, on choisit de partir. Parfois, on subit parce que, par exemple, on est conjoint suiveur. Du coup, on laisse sa famille, ses amis, et on se retrouve certes peut-être au soleil. Certains choisissent le froid aussi, s'ils préfèrent. Mais euh, on est quand même loin de tout, on doit tout changer ses habitudes. Le terme de choc de l'expatriation est souvent euh, abordé. Alors, dans le choc de l'expatriation, on voit une courbe. Donc, euh, qui dit courbe, dit que ça monte, mais que ça descend aussi. Euh, du coup, aujourd'hui, dans ce podcast, on va plutôt s'intéresser au moment où on, où on descend. Euh, C'est euh, régulier hein, d'avoir euh, un petit coup de mou.
0: Tout à fait. Euh, on, a, on passe toujours par la première phase qui est la lune de miel. Elle peut être très longue comme elle peut être très très rapide. Et euh, en fonction des différentes expériences d'expatriation, euh, on va y faire plus ou moins attention. Et derrière ça, il y a la confrontation. Et la confrontation en général, ça fait mal parce qu'on ouvre les yeux, qu'on euh, se rend compte que tout n'est pas rose, que la situation, bah, exactement comme quand on vit en France, on a des hauts et des bas et que... Les bas euh, à l'étranger, ils peuvent être un peu exacerbés par la distance, par le manque de repères euh, et par toutes ces nouveautés qui nous entourent.
3: C'est quoi C'est peut-être le sentiment d'être isolé, seul au monde, qui, euh, qui peut surgir en premier
0: bah, Il y a toute la remise en question de son propre projet. Est-ce que j'ai bien fait de partir Est-ce que euh, je suis à ma place Est -ce que, euh, Pourquoi c'est si dur alors que j'ai choisi Ou, ou euh, c'était une décision de couple euh, pour les conjoints suiveurs, parce que c'est subi entre guillemets, mais il mais y en a toujours un qui est plus à l'aise que l'autre, puisqu'il est occupé avec un travail ou choses comme ça. Euh, et on se retrouve vite seul, isolé, solitude grande euh, et qui peut peser. Et on ne sait pas trop vers qui se tourner, parce que les autres Français qui sont là portent aussi un masque et, et n'osent pas dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Et ce masque-là, il fait du mal, en fait.
3: Alors moi, je sais que quand je ne vais pas bien, j'ai des personnes vers qui je peux me tourner facilement. J'appelle, je dis euh viens boire un café, puis on se met à discuter. Là, évidemment, on est au bout du monde. Euh, et est-ce que justement, le, les Français qui sont restés en France, euh, nos amis qui sont restés en France, est-ce que c'est pas encore plus dur de les appeler Parce que de toute façon, on sait qu'on va pas pouvoir se voir en vrai. Et que de toute façon, encore une fois, se plaindre, est-ce que la personne va comprendre qu'on puisse se plaindre
4: eh bien, euh, pas forcément. C'est difficile de se représenter quand on reste en France, finalement, les difficultés que nos amis ou notre famille peuvent avoir à l'étranger. Et puis pour celui qui vit les difficultés aussi, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. Bah Pourquoi je vais pas bien alors que j'ai choisi cette vie-là euh, On peut peut-être avoir honte aussi de ne pas se sentir bien et de pas savoir vraiment communiquer son mal-être à ses proches. Il faut pas l'oublier parfois si on veut pas les inquiéter. Moi j'ose pas peut-être appeler mes parents, ma famille parce que je suis à l'autre bout du monde. Eux-mêmes ils vont se retrouver dans un sentiment et un vécu d'impuissance à pas pouvoir m'aider de fait de la distance et donc on se retrouve un peu coincé comme ça avec son mal-être.
3: On m'a dit plusieurs fois, je me retrouve euh, au, euh, de l'autre côté du monde, je vais dans un magasin, je ne comprends rien, je, je comprends les étiquettes à peine, je me retrouve chez moi, mon mari est parti travailler, mes enfants sont à l'école, je suis devant ma tasse de café, je, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça euh, Ça, selon vous, c'est vraiment le, le grand classique
0: Pour moi, c'est quelque chose qui revient régulièrement et, et en fonction de là où tu en es dans ton expatriation, si tu as posé tes valises ou pas, euh, si tu as pris le temps de faire connaissance avec ton nouvel environnement, si tu as créé tes premiers contacts, ça ne va pas être la même chose que quand tu viens tout juste de débarquer. Et, et je c'est quelque chose qui se prépare en amont. Et, et chez Expaté-Vous, on en parle justement dans la préparation au départ, c'est d'identifier ses ressources, euh, qu'elles soient personnelles, euh, tout ce qui nous permet d'aller mieux. Les personnes ressources aussi, celles qu'on peut justement contacter quand ça va moins bien et, et avec qui on en a discuté en amont qui ne seront pas là dans le jugement, qui seront là dans l'écoute et qui savent aussi parfois ce qu'on vit, puisqu'il peut y avoir des expériences similaires, d'être déjà passé par là, euh, tout ça, ça s'anticipe. Et, et quand on ne l'a jamais vécu, c'est compliqué d'y penser en amont.
3: Quel est le moment où il faut qu'on se tourne vers quelqu'un pour avoir un, un petit coup de main À quel moment, franchement, ça devient sensible
4: mmh. Ça C'est une super question, idéalement on est dans la prévention et dès qu'on sent que ça ne va pas trop, voilà, on, on se permet d'en parler, de l'évoquer. Mais quand on a le sentiment que tout repose sur nos épaules et qu'on ne peut vraiment plus faire face seul, et pour parler très concrètement, je ne sais pas moi, des troubles du sommeil, on n'arrive pas à dormir, on cogite beaucoup, on n'arrête pas de penser, on perd un peu l'impétit, on n'a plus trop d'intérêt, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là On est à deux doigts de prendre un billet d'avion pour aller je ne sais pas où, rentrer un peu comme ça dans un, quelque chose de très impulsif. Eh bien là, on prend une respiration, ouais. on fait une pause et on se dit, bon... Il y a un truc qui se passe en moi, je ne sais pas trop ce qui se passe, est ce que je n'irai pas voir un professionnel.
3: Et là, expatez-vous, sert à ça, on vous contacte. Euh, alors, ce n'est pas à vous qu'on on va, on va la faire, mais euh, ce sentiment de honte quand on vous contacte la première fois, vous, vous, vous savez que ça existe.
0: Ah bah oui, et puis expatez-vous, ça sert à avoir cet espace d'échange, je dirais neutre, qui euh, ne vient inquiéter personne de la famille parce que, euh, alors moi je, je suis très à l'écoute Lorraine est dans son métier de psychologue également donc euh, ça fait deux recours différents, euh, on vient pas chercher la même chose chez Lorraine puisqu'elle est psychologue clinicienne et que éventuellement s'il y a besoin d'un suivi derrière euh, c'est quelque chose qui peut être mis en place chez Expaté-vous on peut avoir besoin juste d'un coup de boost, un, un petit coup de remotivation se dire, se rassurer, c'est normal euh, on passe tous par là, tu n'es pas euh, un extraterrestre <rire> et il n'y aura jamais de jugement parce que je suis passé par là et je sais exactement ce que ça fait. Et, et pour moi, les émotions, elles sont importantes à vivre. Elles sont importantes à déposer quelque part pour pas que ça cogite et que ça macère et que ça ne ressorte pas de la bonne façon. Quoi.
3: Alors, vous proposez avec Expaté vous une espèce de boîte à outils euh, pour pouvoir euh, se sortir de cette situation. Euh, on peut travailler seul ou en groupe. Et c'est là qu'on évoque les euh, expateliers que vous êtes en train de lancer. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Lorraine
4: alors oui, bien sûr, les expateliers, on les a pensés un peu comme une forme de groupe de parole, de groupe d'échange entre les Français et de l'étranger. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire du lien, de rompre l'isolement et de pouvoir parler dans le respect et la bienveillance, bien sûr, avec d'autres expats, d'autres Français de l'étranger, sur ce qui va certes, mais aussi sur ce qui ne va pas. L'idée vraiment, c'est qu'on s'écoute, qu'on ait des pistes d'analyse et de réflexion, un peu théorie, et qu'on puisse entendre d'autres histoires de vie qui vont comme ça entrer en résonance avec nous. Et on se rend compte que non, on n'est pas seul et que oui, même à l'autre bout du monde, on peut avoir du soutien de la communauté des Français et des étrangers.
3: Le fait d'être en groupe, justement, ça, ça facilite la parole ou au contraire, chez certains, ça bloque un peu
0: le, le groupe permet de libérer la parole et, et on, parfois on se rend compte que parler à des étrangers et des inconnus, c'est plus simple parce qu'on part de zéro, on est jugé sur rien. Et vu qu'on vient pour les mêmes choses, euh, on va se dire « Ah, mais ouais mais moi aussi euh, !» Donc ça libère en quelque sorte. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est soit de venir avec des amis ou des Français de l'étranger qu'on qu connaît parce qu'on a envie de partager avec eux, mais on peut aussi proposer de ne pas être dans le même groupe de gens qu'on connaît pour, facile, pour faciliter cette libération de parole. Et ça, c'est important de, de l'entendre, c'est que selon vos désirs à vous, de la ville où vous habitez, si vous avez envie de côtoyer cette personne ou pas, euh, la parole sera facilitée grâce à ça
3: Et ma dernière question, euh, ceux qui te répondent quand tu te plains parce que tu te sens pas bien et que tu te sens un peu paumé, et un peu isolé ceux qui te répondent, euh, oh ça va tu peux pas te plaindre qu'est-ce qu'on doit leur dire à, à ces gens-là Rien <rire> On, doit <raccrocher. rire> On doit raccrocher immédiatement
4: ah, c'est une super question Et eh ben, ça dépend de notre capacité à entendre cette phrase-là. Mmh. Pour certains, ça va créer de la frustration, ou de la colère. Alors, euh, l'idée, c'est comment on va le verbaliser Soit on est en capacité de dire « Bon, j'entends que la personne qui me dit ça se rend pas compte, donc c'est tout, je laisse couler. » Soit de pouvoir dire euh, « J'ai une vie bien différente, mais tu sais, pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. » Donc, euh, voilà, de remettre un peu des mots comme ça, sans en attendre trop de la conversation... Mais on pourrait travailler sur des sur des punchlines pour la. Si prochaine vous avez, fois. si
0: vous avez de l'humour, vous pouvez dire bah je suis français, non c'est normal. <rire> <rire>
3: En tout cas, selon une très récente étude, écouter la radio des Français dans le monde vous permet d'aller mieux. Donc, je vous propose de commencer par là. Et puis, il y a vous Margot et Lorraine, qui peuvent vous écouter et vous donner des outils pour aller mieux. On ira un peu plus loin prochainement dans un format long. Et vous pourrez, si vous avez envie, témoigner aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut voir le bon côté des choses. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas, hein
4: Exactement, et ce qui n'est pas d'ailleurs un mauvais côté parce que la vie est faite de haut et de bas donc c'est important de donner la place aussi à ces moments-là
3: Merci beaucoup Margot, Lorraine c'était très clair, expatez-vous.com pour plus d'informations, le lien est dans ce podcast, je vous souhaite une belle journée Merci,
2: Merci.
3: Vous écoutez.
2: 29, 29.
3: Last train to London, le tout dernier train pour Londres va entrer en gare. Mesdames et messieurs, si vous allez rejoindre votre pays d'expatriation, de, c'est sur la radio des Français dans le monde que ça se passe. C'était dans les années 80 avec le groupe Electric Light Orchestra. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 541 Les Français par le taux français, ce programme éclectique et beaucoup d'infos à écouter chaque jour. Restez avec nous dans quelques minutes justement votre flash info euh, présenté par la rédaction lesfrancais.press pour tout savoir sur la vie des expatriés à travers le monde, suivi par Cocorico Pop. C'est votre émission avec les nouveaux talents français. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je serai avec vous demain à midi. D'ici la redive de l'émission à minuit est disponible également en replay sur françaisdanslemonde.fr. Merci. Belle journée à vous. À demain. Bisous. C'était
1: les Français. Parle toi français. Parle au français. Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.